0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Die Immobilienpreise kannten in den vergangenen Jahren scheinbar nur eine Richtung. Aufwärts. Nun mehren sich mahnende Stimmen. Ist ein Ende des Zyklus wahrscheinlich, wie es in einer Studie der Deutschen Bank heißt, läuft der Immobilienmarkt heiß, wie die Bundesbank mal wieder warnt. Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer, herzlich willkommen. Uli, wie interessant ist denn die Anlageklasse Immobilien nach dem jahrelangen Boom noch, falls man das überhaupt pauschal beantworten kann? Also
1: die Anlageklasse Immobilien ist natürlich nicht mehr billig. Die Preise sind ja in den letzten Jahren doch vehement gestiegen. Wir müssen dazu sagen, dass man in den 90ern und in den anfänglichen 2000er Jahren kaum Steigerungen hatte, was daran liegt, dass auch die Löhne nicht sehr stark gestiegen sind. In Deutschland vor allen Dingen, also ein sehr deutsches Phänomen, dass Geld mehr auf der Kapitalseite geblieben ist und dort zu Investitionen geführt haben, die uns eben das Gebracht haben, was Professor Sinja mal als Basarökonomie bezeichnet hat. Also die Unternehmen haben sehr viel investiert im Inland, aber eben vor allen Dingen auch im Ausland. Das hat sich dann nach der Finanzkrise ein Stück weit geändert mit auch den niedrigen Zinsen. Lohnsteigerungen sind Immobilien deutlich interessanter geworden. Sie sind zum Teil ja zweistellig gewachsen, also die Preise angestiegen und wir haben mittlerweile Preise erreicht, die im Mittel doch schon sehr ordentlich sind. Vor allen Dingen muss man auch immer wieder sagen, in den Regionen, wo eben alle hinwollen, nämlich vor allen Dingen in den Ballungszentren, in den Innenstädten. Aber es fängt auch an, in Randgebieten mittlerweile teurer zu werden und Insofern muss man politisch sicherlich überlegen, wie man mit dem Phänomen umgehen kann und wie man eine Gesamtlösung daraus machen kann. Das Bleibt die
0: Anlageklasse denn interessant oder eher nicht mehr?
1: Da wollte ich gerade Gut. drauf äh, zukommen. Äh, äh, Jessica, du weißt ja, meine Antworten sind nie so ganz kurz, aber der Rheinländer, der nicht redet, ist tot. Also mhm. insofern musste ich ein, ein wenig ausholen. Ja. Das kommt natürlich immer auf das einzelne Objekt an. Also ich glaube, dass nach wie vor natürlich Immobilien noch interessant sein können. Die Nachfrage ist ja nach wie vor auch vorhanden. Aber es kommt eben sehr stark auf die Lage an, auf die Ausstattung und so weiter und so fort. Und deswegen muss man da eigentlich Objekt für Objekt angucken. In der Breite, muss man sagen, haben wir mittlerweile schon sehr ordentliche Preise erreicht und das sagen ja auch viele Analysten und selbst die Bundesbank spricht ja da durchaus nicht mehr von sehr günstigen Preisen. Bedingungen am Immobilienmarkt.
0: Und natürlich muss ich als Anleger auch entscheiden, gerade wenn es um Wohnimmobilien geht, ob ich eine selbstgenutzte Immobilie erwerben möchte oder ob ich sie vermieten will. Das ist ja auch entscheidend für meine Rendite, für das, was ich von der Steuer absetzen kann. Ja,
1: natürlich. Eine selbstgenutzte Immobilie ist sicherlich immer näher an der Liebhaberei als am Renditeobjekt. Die mag man und dann kauft man, wenn man die Mittel eben zur Verfügung hat. Wenn man natürlich vermieten will, dann kann man mit der Spitzenfeder rechnen. Was sind die Mieteinnahmen, wie sind die Finanzierungskosten etc.? und kann dann eben eine Mietrendite ausrechnen. Mit steigenden Preisen ist die Mietrendite in den letzten Jahren auch deutlich zurückgegangen. Liegt immer noch über der von Bundesanleihen. Allerdings, wie gesagt, die Mietrenditen sind runtergegangen. Zinsen oder Renditen für Bundesanleihen sind gestiegen und möglicherweise werden wir da in den nächsten Monat dann äh, sehen, dass man sich noch stärker annähert.
0: Du hast gerade schon die Preise angesprochen. Ähm, laut Statistischem Bundesamt ging es zuletzt noch mal richtig kräftig hoch. Ende 2021 sogar im Rekordtempo. Von Oktober bis Dezember haben sich die Preise für Wohnimmobilien noch mal um 12,2 Prozent im Schnitt natürlich erhöht. Gab es dafür einen Grund? Das ist ja wirklich heftig für ein Quartal.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass das eben mit den hohen Inflationszahlen zusammenhängt und weniger vielleicht aus Angst vor der Inflation sozusagen in Realassets zu investieren, sondern mit der Frage zusammenhängt, werden denn dann auch die Zinsen steigen und dass einige Menschen die oder Familien, die gerne Wohnimmobilien erwerben wollten, das dann vorgezogen haben vor dem Hintergrund, dass sie eben steigende Zinsen erwarten. Und diese Erwartung war ja auch richtig, wenn ich mir überlege, dass vor anderthalb Jahren der Zins um ein Prozent herum, also der Hypothekenzins für zehn Jahre um ein Prozent gelegen hat. Mittlerweile liegen wir bei zwei Prozent. Also das ist natürlich schon ein ganz erheblicher Anstieg Und bei den hohen Preisen werden ja die wenigsten eine Immobilie aus der Portokasse bezahlen können, sondern werden eben Kredite, Hypotheken aufnehmen müssen und dann fallen diese Kosten an. Und nochmal vor dem Hintergrund war es, glaube ich, sehr vernünftig und rational, im letzten Jahr dann hinzugehen und sich diesen günstigen Zins noch äh, zu sichern. Ich würde befürchten, dass das sogar immer noch gilt, obwohl wir heute eben äh, bei 2% liegen. Aber man muss noch mal erinnern, die Inflation ist bei über 7%. Wir haben steigende Energiepreise, die wahrscheinlich noch einige Zeit auf hohem Niveau bleiben. Wir haben mittlerweile auch steigende Nahrungsmittelpreise. In der Breite des Warenkorbes steigen die Preise. Wir haben gerade bei großen Einzelhandelsketten ge gelernt, dass die Preise stark angehoben werden und insofern würde es mich auch nicht verwundern, wenn die Europäische Zentralbank etwas restriktiver wird und damit natürlich auch dann die Kreditzinsen, auch die Hypothekenzinsen weiter steigen.
0: Glaubst du denn, dass diese steigenden Finanzierungskosten die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen dämpfen wird? Oder glaubst du das eher nicht?
1: Doch, ich glaube schon, dass das der Fall ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass die Bundesregierung sich ja vorgenommen hat, sehr viel mehr Wohnraum zu bauen. Da ist natürlich die Frage, wie man das bewerkstelligen will vor dem Hintergrund der knappen Facharbeiter und so weiter. Aber nehmen wir mal für eine Sekunde an, das würde gelingen. Dann wird natürlich auch das Angebot größer werden und damit die Preise wahrscheinlich nicht mehr so stark steigen. Aber das müsste man dann eben gucken, wie diese Bewegungen sind. Der Zins dürfte früher und schneller steigen, als die Preise dann vielleicht nicht mehr so stark steigen. Dass sie runterkommen, glaube ich noch nicht so sehr. Wir haben eben in den Gebieten, wo Menschen wohnen wollen, nach wie vor eine hohe Nachfrage. Wir haben ja auch jetzt wieder eine starke Migration. Man muss sagen, Gott sei Dank für unser Land. Und insofern wird die Nachfrage wohl stark bleiben. Und wie gesagt, die Bundesregierung wird hier einiges daran setzen, die entsprechenden Wohnungen zu bauen. Der dritte Punkt, der immer wieder beachtet werden muss, ist natürlich, dass das Bauen auch zunehmend teurer wird. Einfach was die ja was das Bauen selbst angeht. Also die Baustoffe, die Handwerker, die dort gefragt sind, etc. pp. Das wird das Bauen, die ganzen Umweltvorschriften, das wird das Bauen also insgesamt teurer machen. Deswegen glaube ich unterm Strich nicht, dass... Dass die Immobilienpreise dramatisch fallen werden, aber sie dürften nicht mehr in der Weise steigen und möglicherweise dann ab 2024 auch stagnieren.
0: Ich habe vorhin schon die Studie aus eurem Hause erwähnt. Da heißt es ja, dass die Rallye in absehbarer Zeit enden könnte. Und außerdem hält DB Research auch vorübergehend sogar nominal leicht sinkende Preise für möglich. Also leicht sinkend, kein Crash natürlich. Wäre das auch möglich? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Preise sinken, weil wir haben immer noch die Nachfrage. Wir haben immer noch, wie du gerade gesagt hast, diese extrem hohen Baukosten, diese Engpässe. Leicht sinkende Preise kommt mir irgendwie so... Komisch vor. Oder sind das eben dann die Überbewertungen in manchen Regionen, die abgebaut werden könnten?
1: Ich glaube, das hängt mit der Bautätigkeit dann zusammen, die ja deutlich ausgebaut werden soll. Und man muss sicherlich auch gucken, wo denn dann vielleicht die Preise ein wenig sinken könnten. Das wird sicherlich nicht überall der Fall sein. Aber wir haben ja heute schon Gebiete in Deutschland, wo wir Leerstände haben wo Aber kaum Arbeitsplätze sind und deswegen die Nachfrage einfach nicht so hoch ist. Und diese Immobilienpreise werden sicherlich eher nicht steigen, wahrscheinlich sogar eher fallen. Aber wie gesagt, nochmal da, wo die Menschen hinwollen, in die großen Ballungszentren und die Speckgürtel darum herum, da kann ich noch nicht erkennen, dass die Preise wirklich in der Breite stark nachgeben sollten.
0: Und trotzdem waren da immer wieder die Bundesbank ja wirklich für Überbewertungen. Jetzt im letzten Monatsbericht hieß es, Zitat, gemäß aktuellen Schätzergebnissen lagen die Immobilienpreise in den Städten, das wären ja diese Ballungsgebiete, wo alle hinwollen, im Jahr 2021 zwischen 15 Prozent und 40 Prozent über dem Preis, der durch soziodemografische und wirtschaftliche Fundamentalfaktoren angezeigt ist. Das ist aber schon eine deutliche Überbewertung.
1: Ja, absolut. Und äh, hier wird äh, sicherlich dann der Preis einer Immobilie in Relation äh, zu den Finanzierungskosten bzw. zu den verfügbaren Einkommen äh, gestellt. Die Finanzierungskosten werden eher steigen. Insofern werden also relativ gesehen diese Immobilien dann noch teurer werden, wenn die äh, wenn die Preise nicht runterkommen. Die Einkommen da werden wir sehen, bisher sind die Gewerkschaften zumindest in Deutschland noch relativ moderat, aber die großen Runden stehen dann im Herbst an, ob wir hier entsprechende Lohnsteigerungen sehen werden und damit die Erschwinglichkeit von Immobilien für die Menschen wieder attraktiver wird. Aber es wird wahrscheinlich, wie ich das vorhin schon gesagt habe, Jessica nicht ohne Kredit gehen bei den allermeisten und da muss, muss man sich wohl auf höhere Kosten einstellen und das dürfte dann natürlich auch die Nachfrage ein Stück weit dämpfen. Weil eben man hier mit spitzer Feder rechnen muss und sich dann sehr genau überlegen muss, ob man die Kreditzinsen, die Hypothekenzinsen denn stemmen kann.
0: Was heißt das für mich als Anlegerin? Ist die Anlageklasse, das hatten wir vorhin schon mal, es bleibt natürlich interessant und ist eine wichtige Anlageklasse, aber würde ich dann vielleicht eher sagen, Wohnimmobilien sind vielleicht im Augenblick nicht das tollste Anlageobjekt. Vielleicht schaue ich mich doch nochmal woanders an, um Logistik Einzelhandel, Büros, es gibt ja noch jede Menge andere ähm, Anlageklassen unterhalb der Anlageklasse Immobilien. Ähm, was würdest du tun?
1: Ja, ich würde natürlich mich weiter für Immobilien interessieren. Man muss äh, aber mit sehr spitzer Feder dann rechnen, wenn man sie als Renditeobjekt erwerben möchte. Ich glaube, Wohnimmobilien da, wo es Sinn macht, kann man das nach wie vor tun. Logistik wird nach wie vor ausgebaut werden. Hotels, glaube ich, auch werden zurückkommen. Vielleicht gibt es ein paar weniger Business-Hotels in Zukunft. Büros. Da haben wir ja einen säkularen Trend hin zu einer Wissensdienstleistungsgesellschaft. Deswegen würde ich auch Büros nicht unbedingt abschreiben. Probleme kriegen möglicherweise Einzelhandelslagen. Wir sehen das ja jetzt schon auch aufgrund der Konflikte in der Ukraine, des Krieges, dass vor allen Dingen der Einzelhandel darunter leidet, weil die Preise eben so stark steigen. Und das hilft natürlich dann, am Ende nicht. Viele Menschen werden auf Angebote im Internet ausweichen. Von daher liebe ich dabei, was wir auch schon mal hier diskutiert haben, dass wahrscheinlich die Einzelhandelslagen nach wie vor eine, eine schwierige Immobilienart sind, die ich nicht wirklich präferieren würde. Mhm.
0: Aber insgesamt bleibt die Immobilie eine spannende Anlageklasse. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern, Jessica.